0: Sí, jóvenes, continuamos con nuestra clase. Nos quedamos en el artículo 49. Dice protesta. Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de 18 años de edad inicie su declaración, con excepción del imputado, se le informará de las sanciones penales a que la ley establece a los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar o otorgar la protesta de ley, actos seguidos se le tomará protesta de decir verdad. ok ¿Qué quiere decir esto? Que todos los mayores de edad, de cuando declaren o cuando pasen a, a declarar como testigos, como como víctimas, como ofendidos pues deben declarar bajo protesta decir verdad es decir que deben de decir la verdad entonces eh, no podrán mentir y si mienten es falsedad en declaraciones ojo eh tengo mucho cuidado dice a quienes tengan entre 12 años de edad y menos de 18 se les informará que deben de conducirse con verdad en sus manifestaciones ante el órgano jurisdiccional lo que será en presencia de la persona que ejerza la, la patria potestad o tutela y asistencia legal pública o privada y se les explicará que de conducirse con falsedad incurrirá en una conducta tipificada como delito en la ley penal y se harán acreedores una medida de conformidad con las disposiciones aplicables. Okay. Cuando son menores de edad de 12 a 18, eh, pues sí, los van a combinar a que digan la verdad, porque también pueden cometer el delito de falsedad en declaraciones y deberá estar presente el papá o el tutor o quien ejerza la patria potestad. Luego dice, a las personas menores de 12 años de edad y a los imputados que deseen declarar se les exhortará para que se conduzcan con verdad, ¿ok? Entonces a los menores de 12 años que son los niños, pues no se les va a poder sancionar, obviamente ellos son inimputables, y los imputados, pues tampoco, porque es su derecho reservarse, o decir lo que quiera, entonces los imputados, ojo, ¿eh? no, no se les va a protestar, solo a ellos, solo a los eh, adolescentes. Y eh, deben segundo. Ok, entonces, eh, um, ojo, eh, al imputado y los menores de edad no pueden ser obligados a declarar y tampoco apercibidos por falsedad en declaraciones, eh, tómenlo en cuenta, artículo 50, acceso de las carpetas digitales, las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales, consistente en los registros de las audiencias y complementarios, dicho, ok, las partes, quién son las partes, víctima ofendido, asesor jurídico, MP, imputado o su defensor. Todas las audiencias que se registren pueden tener acceso, ¿vale? a través de una memoria, donde guardar todas esas audiencias, por lo general, pues son audiencias muy pesadas, deben llevar un un aparato en el cual pues tenga bastante capacidad. Luego dice, dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando se diera cuenta de actuaciones que fueran públicas, salvo que durante el proceso el órgano jurisdiccional restringe el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o de los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien se encuentren expresamente prohibidos en la ley de la materia. El órgano jurisdiccional autorizará la expedición de las copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueran solicitados para las partes. Hoy en día Hoy en día este pues ya no es el expediente físico como tal, más bien es el expediente electrónico donde están todas las audiencias, más bien lo que se debe de verificar son las audiencias, los videos. Entonces, tómenlo en cuenta. Después viene esta tesis. Dice videograbaciones. de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital DVD. Si la autoridad responsable la remite como anexo o sustento de su informe justificado... Adquiere naturaleza jurídica de una prueba documental pública y deben tenerse por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial, ¿ok? Entonces, esa, el video, la audiencia que esté en un DVD, una memoria USB o lo que sea, adquiere un carácter de prueba documental, sin embargo, pues, el quien no es como tal un texto, pero sí adquiere el carácter documental, pero el video debe verse, simplemente debe estar certificado por quien lo manda. Luego dice, orden de aprehensión. La videograbación de la audiencia que la contiene en la que el juez de control la emitió constituye el registro exigido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el imputado conozca de la fundamentación y motivación de aquel acto de molestia. Bien. Eh, y ustedes me dirán, es que en la Constitución establece que el... La orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada y por escrito. ¿Qué creen? Hoy en día las órdenes de aprehensión se emiten a través del video. O sea, de forma oral. ¿Y cómo está establecida esa fundamentación y motivación de forma oral y queda grabado en un video? ¿Sale? Entonces, a través del video es donde se demuestra la fundamenta fundamentación y motivación de la orden de aprehensión. Ojo, ¿eh? artículo 51 utilización de medios electrónicos durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación incluyendo el informe policial así como también podrán instrumentar para la presentación de denuncias o crellas en línea que permitan su seguimiento la videoconferencia en tiempo bueno medios electrónicos a qué se refiere eh, pueden mandarlo por correo electrónico, por fax, por WhatsApp. O sea, el chiste es que se transfiere esa información para que pues, quede registrada. Inclusive las denuncias o querellas pueden eh, presentarse en línea. Aquí en Oaxaca sí se puede, pero es, eh, eso es una vacilada. ¿eh? Yo les recomiendo que lo presenten por escrito o por comparecencia. Luego dice, la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos. Okay. A ver, pueden comparecer las partes a la audiencia a través de una videoconferencia y ustedes miran, ¿cómo? Pues tal vez el imputado está en prisión preventiva y ya está en la etapa intermedia, pues puede, y ese imputado está en Tamaulipas y la audiencia está llevando en Oaxaca, pues, ¿qué creen? Va a ser videoconferencia. ¿Va? El que sí no puede hacer videoconferencia es el juez, o sea, el juez debe estar presente en el juzgado, ¿eh? Y ahí se puede hacer videoconferencia con el imputado, con el MP, con la víctima ofendido, con el asesor jurídico, pero el juez debe estar presente físicamente. No pueden estar las partes presentemente en una pantalla donde esté el juez. Hasta el momento eso no se puede, pero yo creo que eso va a ir cambiando. ¿Saben por qué? La, pues el COVID o esta pandemia lo único que ha propiciado pues, es que utilicemos los medios electrónicos para nuestra vida diaria. Entonces es muy probable que pronto las audiencias sean totalmente videoconferencias, ¿eh? es muy probable bueno, aquí hay una jurisprudencia que dice, videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital, si la autoridad responsable lo remite como anexo sustento de su informe justificado adquieren naturaleza jurídica de prueba documental, ok, ya lo habíamos dicho que eh, los videos son, son pruebas documentales Eh. luego dice principio de inmediación exige la presencia física del juzgador en las audiencias por lo que no pueden ser presididas mediante el sistema de videoconferencia autorizado por el artículo 51 del código nacional de procedimientos penales al ser una herramienta tecnológica que excepcionalmente solo pueden utilizarse para suplir la comparecencia de alguna de las partes o intervinientes en aquellas diligencias lo que les había dicho el juez eh, debe estar presente en el juzgado, pero las, no, no viceversa, o sea, no las partes deben estar presentes y el juez no, o sea, el juez no puede estar con una pantalla ahí enfrente de todos, ¿sale? Luego dice, orden de aprehensión, la videograbación de la audiencia que la contiene, en la que el juez de control emitió, constituye el registro exigido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el imputado conozca la fundamentación y motivación de aquel acto de molestia. Cuando un juez de control emite un orden de aprehensión, la emite, obviamente, en el juzgado, en presencia del MP, pero obviamente no lo hace por escrito. Ya casi todas las resoluciones en materia penal, en el procedimiento penal, son de eh, forma oral y se quedan grabadas en las audiencias. Ojo, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta. A pesar de que en el código, inclusive en la Constitución, establezca que debe ser por escrito, ¿eh? el papel prácticamente ya terminó para las resoluciones que dicten los jueces de control. Y eso complica un poco la labor de los abogados, porque te tienes que andar fleteando los videos. Lo recomendable es que cuando entres a la audiencia pues lleves a un, a un practicante, un pasante o alguien que acaba de salir de la universidad, para que esté anotando toda la audiencia, ¿eh? Y así se ahorran en transcribir todo después. Se conllevan a su minion y el minion anda escribiendo en chinga, ya saben, ¿eh? Luego dice artículo 52, disposiciones comunes. Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción en que, pre que prevé este código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. ok. Todos los actos que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo de audiencias, salvo sus excepciones. Y en las audiencias, ¿qué creen? Hay un debate, hay una contradicción pero en esa misma audiencia se va a resolver lo que se debate o lo que o lo que este, se establezca en dicha audiencia. Luego dice disciplina de las audiencias. El orden en las audiencias estará a cargo del órgano jurisdiccional. Toda persona que altere el orden en estas podrá ser acreedor a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. ¿Okay? Debe haber un orden en las audiencias y las medidas de apremio pues, son las multas, el arresto, que sean retirados de la sala o la puesta a disposición de una autoridad, el arresto. ¿no? Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor pero no con el público. Es decir, el público no puede hablar con ninguna de las partes, principalmente con el imputado. Si infringe esta dispo esa disposición, el órgano jurisdiccional podrá imponerle una medida premio O sea, se le podrá poner una multa o un arresto administrativo al imputado. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que sea retirada de la audiencia e imponerle una medida premio Ok. El público no puede hablar con ninguna de las partes, entiéndanlo, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, si no les van a poner una multa, un arresto, los van a retirar. Artículo 54, identificación de los declarantes. Esto lo llama individualización y se refiere a, previo a cualquier audiencia se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del creyente de hacer públicos o no sus datos. Antes de entrar a la audiencia, van a proporcionar su nombre, sus nombres, apellidos al auxiliar de sala y van a tomarle fotocopia a su credencial o a su cédula en su caso. ¿Eh? Ténganlo muy en cuenta. Artículo 55. Restricciones de acceso a las audiencias. El órgano jurisdiccional podrá por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia, prohibir el ingreso a personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia. Es decir, los policías que estén adentro adscritos al juzgado pueden estar armados, pero los demás no. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios no pueden ir a la CATEM o CTM o del PRI, Morena, nadie, con insignias, o sea, pueden ir como personas físicas, pero no con su insignia. Personas que porten objetos peligrosos o prohibidos que, o que no observen expresiones que establezcan cuchillos, líquidos, flamables, ácidos, lo que sea peligrosos o prohibidos. Cualquier otra que el órgano jurisdiccional considere como inapropiada para el orden de seguridad que de, de la audiencia. El órgano jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas según la capacidad de la sala de la audiencia, así como de conformidad con las disposiciones aplicables. Ok, puede limitar el acceso al cupo nada más, por lo no son 10, 15, 20 personas máximo. Depende del la foro de la sala de audiencias. Los periodistas o los medios de comunicación acreditados deberán informar de su presencia al órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio. Pueden estar presentes los periodistas, pero no pueden grabar. Tómenlo en cuenta. ¿Sí? Ahí nos quedamos.